0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السيرة النبوية شرح كتاب دروس السيرة النبوية مع الشيخ عمر بن حسين الخطيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فلازلنا في رياض تذكري شؤون سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي دروس السيرة للسيد الهدار رحمه الله تبارك وتعالى وصلنا إلى بداية انتشار الإسلام بعد بيعة العقبة الثانية في المدينة المنورة آه قال الشيخ رحمه الله وقد كان لانتشار الإسلام بالمدينة أثر شديد عند قريش أثر هذا عند قريش لأنه قد بدأ بدأت قواعد ترسخ للمسلمين وبدأ التمكين في المدينة بدأ للمسلمين فقد عرفوا أنه أصبح للرسول شيعة وأنصار بالمدينة وتخوفوا من خروج الرسول إليها خوفا شديدا فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في الأمر. فأشار أبو جهل اللعين بأن يؤخذ من كل قبيلة شاب جلد في بعض روايات السيرة أن أبو جهل في بعض روايات السيرة أنه الشيطان تصور لهم في صورة رجل من نجد وأعطاهم هذا الرأي ثم بعد ذلك أبو جهل هو الذي أكد أكد على هذا الرأي في بعض روايات السيرة أن الرأي رأي أبي جهل وحضر هذا الرجل صورة هذا الرجل وهو الشيطان بينهم وقال الرأي ما رأى أبا الحكم فأيد هذا الرأي الذي رآه أبو جهل وهو أن يؤخذ من كل قبيلة شاب جلد أي قوي ثم يعمدوا جميعا إلى الرسول فيضربونه ضربة رجل واحد بسيوفهم فيقتلونه فيصير دم محمد مفرق في القبائل ما تملك بني هاشم الآن أن تحارب جميع آباء العرب أو أكثر من عشر قبائل أكثر من عشر قبيلة ما تملك سيرضون في هذا الحالة باديه وهم مستعدون لدفع لدفع الديه ولكن يابى الله الا ان يتم نوره ويمكرون ويمكر الله قال فيضربونه ضربه رجل واحد بسيوفهم فيقتلونه فيتفرق دمه في القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب هذه القبائل جميعا فيقبلوا الديه ثم انصرفوا مجمعين على ذلك راوا ان هذا الرأي جميل جدا ولكن دائما دائما ليس كل أطروحة ليس كل رأي ليس كل فكر مهما كان حسنه من حيث الظاهر وتكتيكه وترتيبه هو الذي ينفذ إن من الذي ينفذ ما شاء الله فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والمؤمن الله عز وجل أمره بالإيمان ووعده بأن يدافع عنه إن الله يدافع عن الذين آمنوا في قراءة إن الله يدفع عن الذين آمنوا وقال عز وجل فسيكفيكهم الله فالمسلم دائم الثقة بالله دائم التوكل على الله دائم تفويض أمره إلى الله ويترك بعد ذلك وإنما يقوم بسنة الاحتراز وبسنة الاحتراز بحسب إقامة العبودية لله عز وجل فليس هو الذي يذهب بنفسه في مواطن التهم ومواطن الخطر ومواطن الحذر لا لا يفعل هذا المسلم وانما يمضي بسنه الحق عز وجل في اتباع الهدي واتباع الشرعي ثم بعد ذلك لا يظل لا يضل المسلم يفكر ماذا يخططون لي؟ ماذا يرتبون لي؟ لعل من خلفي من يقول كذا، من يفعل لي كذا، من يرتب لي كذا امضي على التقوى وام وامشي الى الامام امضي على تقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا من حيث لا يحتسب توكل على الله فإن من توكل على الله فالله حسبه والله عز وجل بالغ أمره ثق أن الله عز وجل سيحميك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج بعد الكرب وأن مع العسر يسرا فالمؤمن يثبت ويمضي في طريقه ويتعلم ويتنبه وينصح ويقبل النصيحة ثم يمضي ثم لا يظل يفكر يعمل له أوهام سيفعلون لي كذا النبي صلى الله عليه وسلم أقام الأمر والصحابة أقاموا الأمر كما أمرهم الله تبارك وتعالى وكل تخطيط الكفار الذي خططوه بتكتيك وترتيب فشل فشل سبحان الله هذه إرادة الله تبارك وتعالى وفي ذلك يقول الله تعالى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، اما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد امر اصحابه بالهجاء الى المدين فخرجوا ارسالا جماعه بعد جماعه، عائله بعد عائله كل ما حصل مجموعه حصلت فرصه وخرجت الى الى المدين واقام هو صلى الله عليه وسلم ليس مثل حال كثير من الناس اليوم اول ما يشعر بالخطر يشرد ويترك جنده ويترك اتباعه ويترك اشياعه يلقون كما يقول الناس يلقون مصيرهم لا النبي صلى الله عليه وسلم دفع اول باصحابه واكثر من بقي هو صلى الله عليه وسلم ومن كان من اهله بناته صلى الله عليه وسلم وابن عمه واخيه سيدنا علي بن سيدنا علي بن ابي طالب هذا بقوا بلا هم الذين بقوا بمكه والصحابه ارسلهم صلى الله عليه وسلم ارسلهم ارسالا وامرهم بالهجره الى المدينه لا الى مدينه وبقي هو صلى الله عليه وسلم ينتظر الاذن من الله عز وجل حتى جاءه الاذن سبحان الله جاءه الاذن من الله في اليوم الذي رتب الكفار ان يقتلوه ذلك ان الامر بيد الله والله عز وجل بكل شيء عليم الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير في نزل عليه جبريل وقال يا محمد ان الله يامرك الا تنام الليله في فراشك هذا اليوم هو الذي رتب الكفار في مكه ان يقتلوه وجاءوا واصطفوا حول الباب الشباب اصطفوا حول الباب حتى أنه إذا خرج محمد يقتلوه يطعنوه طعنة الرجل الواحد وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خرج من الجانب الآخر وأمر سيدنا علي أن ينام في محله ويتغطى ببردة وقال لسيدنا علي لن يخلصوا إليك بسوء اطمئن افعل هذا بس من باب إقامة الأسباب ولم يخلصوا إليك بسوء وخرج النبي من الباب ثم لف عندهم فوجدهم نيا ألقى الله عليهم النعاس هذا غلبه من الله عز وجل ألقى الله عليهم النعاس ما يقدر إنسان يدفع النوم ألقى الله عليهم النعاس وكان مقتضى مقتضى الخوف مقتضى الحذر الواقع نبي خلاص ما دام نيام فرصة شل نفسك واذهب اذهب بنفسك انجي بنفسك لا ما الذي فعل خرج وهو يتلو القرآن واثق بربه فأخذ من التراب وجعل يضع على كل على راس كل واحد من الحاضرين حفنه من التراب. حفنه من التراب وانطلق بعد ذلك، خذ مر على سيدنا ابو بكر واخذوا ما اخذوا من من الترتيب ومشوا متوجهين الى غارية متوجهين الى غار ثور اختبؤوا فيه ثلاثه ايام لاقامه الترتيب ومع هذا التنسيق العجيب الذي نسقه النبي صلى الله عليه وسلم ما نفع من حيث اقامه الاسباب الذي رد كيد الكفار هو الله عز وجل. فلقد وصل الكفار إلى فم الغار وما ردهم إلا الله وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من فهكذا في هذا يقول الشيخ هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال بعد إن انتشر الإسلام بالمدينة وصار, وصار أهلها له أنصارا أذن الله لرسوله بالهجرة إليها بقوله وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطان النصيره ولما علمت قريش انه سيهاجر اليها اجمعوا امرهم على تنفيذ ما تامروا عليه من قتله فاتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم واخبره الا ينام في مضجعه تلك الليله التي اتفق الكفار على ان يقتلوه فيها اخبره جبريل ان الله يامره الا ينام في مضيعه تلك الليله فامر علي ان ينام مكانه ويتسجب برده والله حافظه، قال ما بيخلص اليك استن اطمئن. سيدنا علي اول فدائي في الاسلام، جلس كما امر النبي صلى الله عليه وسلم وتغطى بالبرد، كان شيئا لم يكن. وخرج على كفار قريش الذين حضروا لقتله واخذوا يتوصدون خروجه وبأيديهم سيوفهم وفي يدهم حفنه وفي يده حفنه من تراب وهو يتلو صدر سوره ياسين الى قوله تعالى فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وينثر التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون فمنه فما منهم الا وقد اصاب راسه منه وقد اعماهم الله عنه وذهب الى بيت ابي بكر الصديق وخرج معا الى غار ثور جبل باسفله باسفل مكه ولبث القوم ينتظرون خروجه فاخبرهم مخبرا بان الرسول قد خرج ونثر على رؤوسهم التراب ومضى واذا يرون في الصباح ان النائم على الفراش علي لا محمد عاد محمد فسقطوا في ايديهم اي ندموا ندامه شديده وخزوا على انفسهم وذهبوا يبحثون عنه في كل وجه وقد وصلوا الى الغار فرأوا العنكبوت كما رويت في بعض روايات السيره فرأوا العنكبوت وقد نسجت خيوطها على بابه والحمام معشش عليه فصرفهم الله عنه بذلك وكان منهم ابو جهل والحكم بن العاص عقبه بن ابي معيط ومي بن خلف نضر بن الحارث ربيع بن الأسود طعم بن عدي بن عدي وأبو لهب بيب بن خلف وقد مكث الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر في الغار ثلاثة ليال حتى خم حتى خمدت عنهما نار الطلب خلاص ياسوا ثلاثة أيام شافوا إنه ماشي فائدة ما حصلوه فركب راحلتين لهما إلى المدينة وصارا تكلأهما رعاية الله بعد هذه ثلاثة أيام وكان فيها من العبار كان فيها من الأحوال وخاصة عائلة سيدنا بكر الصديق الفداء لرسول الله والعمل والخدمة العجيبة جدا والتنسيق اتباع التنسيق الذي جابه النبي كانت أسماء تاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعام كان محمد بن أبي بكر ياتي بعدها بالأغنام حتى يمحله حتى يمح الآثاء سبحان الله يعني فداء عجيب جدا وخدمة للرسول صلى الله عليه وسلم فحازت عائلته سيدنا بكر الصديق خيرا عظيما كبيرا ببركه الاسلام وببركه خدمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امن الناس علي في ديني ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فهنيئا له ونسال الله عز وجل ان يجعلنا من انصار هذا النبي ومن متبعي هذا النبي ومن محبي هذا النبي يجعلنا في ذلك في المقام العالي الراجي بمحض فضله وكرمه وجوده في لطف وعافيه والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة